0: sonando la canción espero me disculpen mis disculpas eh, audio ya yeah. vamos a hablar la de
1: algo medio...
0: algo pasa pero bueno vamos a iniciar así así nomás es una es un día bueno como todos los martes estamos acá en Alfil Internacional con Don Nicolás Jaua eh, con el amigo también Hernán no está eh, eh, Rodrigo porque está un poco enfermo eh, es un día trágico eh, ya veníamos obviamente hablando desde de, de del ataque desde la operación que se al AXA eh, del 7 de octubre, pero hoy ya todo lo que habíamos visto pensábamos del Estado Criminal de Israel, hoy día ya se superaron todas las barreras. O sea, llegaron a lo, a lo más bajo pero no me voy a dar vamos de inmediato saludándolo al profesor no le voy a preguntar cómo está pero sí, profe para empezar las sensaciones la verdad
1: chicos bueno me ha siempre estar contigo con el lado y los que para bien el
2: maldito
1: amigos que está en el la verdad que ¿Tú nunca esperas, eh, Kiko, que un ejército cobarde que generalmente huye de los combatientes tú nunca esperas que se desquite de las derrotas militares bombardeando un hospital, matando médicos, enfermeras y 800 heridos, Kiko esto es un crimen para llevarlo a un tribunal, pero en la humanidad eh, desgraciadamente no va a pasar nada con ellos porque las Naciones Unidas y toda esta gente solo hacen valer resoluciones cuando se trata de algo en contra de los países antiimperialistas. Cualquier resolución en contra de Cuba, de Venezuela de Nicaragua, de Irán, de Siria, de Corea, la prueban rapidito. Pero Israel, que es un área de la humanidad, un Estado criminal, un Estado asesino, gobernado por psicópatas, absolutamente psicópatas, en una sociedad psicopática. Porque fíjense que estos cobardes entraron a los poblados palestinos en Jordania apoyados por los traidores, los traidores, de la autoridad palestina, que son los que administran la, la ocupación. Y mataron a 65 civiles palestinos, los sacaban de las casas y los ametrallaban, los mataban. Entonces, es una... Esta es una masacre en contra de civiles desarmados, eh, porque fueron derrotados por milicianos. Eh, entonces, eso es algo que yo... Eh, la verdad que no no logro explicarme cómo puede pasar por la mente un ser humano medianamente normal dar una orden de bombardear un hospital. Hay que tener una mentalidad muy podrida y esta mentalidad podrida ellos la traen desde que salieron con los nazis. De ahí los sionistas y nazis tienen la misma, la misma forma de pensar, de vivir, de actuar. Ahora, si piensan que con eso van a, van a conseguir algo, no lo van a hacer. Y que además, justamente ahí se está viendo la noticia, cuando llegaron los rescatistas a rescatar a las personas, a los heridos, a los que habían, los atacaron de nuevo.
0: Un segundo ataque.
1: Un segundo ataque, Kiko. Entonces estamos hablando de enfermos mentales, de criminales compulsivos. Estos son criminales, criminales enfermos de una sociedad psicopática porque que el 78% hable de que hay que que hay que matar a todos es porque es una sociedad psicópata eh, no. desgraciadamente. Desgraciadamente, esto a mí me tiene muy afectado, muy afectado, me tiene dolido y te hace sentir, eh, Kiko, una una impotencia. Entonces, eso lo... Desgraciadamente, fíjate, me, me, me cuesta, me cuesta expresarme, Kiko, la rabia que tengo en mi interior, la molestia, en la sensación de de cómo puede haber tanta cobardía, tanta gente, y desgraciadamente, oye, gente que tiene poder militar, si es el problema, un poder militar que además Estados Unidos le manda más poder militar. Entonces los, los va eh, envalentonando a hacer y a cometer crímenes porque sabe que Está protegido por el imperialismo. Ahora, el imperialismo, desgraciadamente, los pueblos han retrocedido un poco frente al imperialismo, pero en todo caso, sabemos que como imperio y poder le queda poco, pero también sabemos que esa fiera herida actúa de la manera que está actuando, como fiera herida. Y por eso acepto. Por eso hace esto. ¿Quién va a creer que acá hay una, un objetivo militar, bombardear uno, un hospital? ¿Qué objetivo militar va a ser eso? Mm.
0: Lo hemos dicho hartas veces en este programa, y usted también, obviamente, muchas veces, de que la bestia herida quizás es cuando es más peligrosa también. Cuando sí, hace más tratando, daño a su alrededor.
1: Fíjate que estoy tratando de encontrar, Kiko, un video para enviártelo. Mándalo ¿Ah? más propio. Porque eh, bueno. que da cuenta de la educación que le dan a los niños chicos. ¿eh? Niños chicos que, que tú los vas a ver en un colegio en directo, un colegio israelí, vas a ver cómo le enseñan un racismo perverso. Un racismo perverso. Entonces, estoy buscándolo pero Yo por
0: mientras le puedo ir mostrando acá las imágenes que hemos tenido Bueno, ya. esta es la ya. imagen del bombardeo Del primer bombardeo al hospital eh, Habían tiendas de campaña también Personas que habían ya perdido sus hogares Que estaban desplazadas obviamente Otras muchas heridas Y sobre ese hospital bombardearon Y ahí se ve la primera bomba eh, O sea, los, los primeros cohetes que llegaron Y o sea, bueno, a, sí, dale tranquilo. nomás
3: compañeros Sí, no, que es importante hacer una precisión que está dando hasta. Está saliendo información, de hecho, sobre todo por de parte sionista, incluyendo el primer ministro de, de, del régimen sionista Netanyahu, diciendo que el ataque fue provocado por un ataque o una imprecisión de un cohete de jamás, Ya La explosión que he visto ahí no la hace una ojiva de 40 kilos, que es lo máximo que lleva un cohete de jamás, Ya Eso fue, provocó una, una explosión de 1.500 kilos. Una bomba J-DAM, que se le dice, es lo dicen, una bomba prohibida por los estadounidenses que es la única, el único, digamos, ojiva que está de ese volumen, de ese tamaño que está en este momento siendo arrojado o, o dando vuelta por casa. Eh, por eso es importante recalcar que físicamente es imposible que un cohete de, o varios cohetes de jamás hayan podido impactar en el, en el hospital y haber causado ese daño. La destrucción de un edificio así solamente lo logras con una explosión masiva que lo logras con bombas de aviación, básicamente, que pesan mucho. Ni siquiera con un misil de crucero, ojo un misil de crucero te lleva hasta 500 kilos. Una bomba de aviación puede llevar más. Eh, es importante precisar eso para, que, para combatir desinformación con hechos eh, con, fact, con hechos sí. reales.
0: Sí, y acá justamente de eso, Elena Villar, que es de RT, que ahora está también participando en varios medios, dice Israel borra el video que había utilizado para acusar a Jamás del bombardeo del hospital después de que se descubriera que las imágenes que habían utilizado eran del 2022 ahí está, pues, la, las mentiras pilladas lo bueno es que igual yo le comentaba hemos hemos, hemos hablado mucho también en la interna con, con Rodrigo y, y Hernán de todo lo que está pasando eh, eh, al menos lo que a mí me sorprende gratamente es que sí se está condenando yo no esperaba que Europa el mundo, entre comillas, el jardín saliera a protestar y lo han hecho y ya bueno, ya todo frente a las embajadas de Israel, algunas ya están siendo quemadas eh, eso en parte es obvio de, podemos decir de que ahí hay gente gente con con ética con moral de que al menos al menos sí. hay una respuesta por otros lados a algo se quiere algo se, algo algo desde lejos también tenemos que intentar hacer y acá quiero hacer la, el comentario justo de Flavia aprovecho de, de saludar a que me que salen dicen Twitch pero ella es la que siempre nos saluda Ana Carolina como estamos bloqueados en YouTube, como todos ustedes saben, por esto, por hablar estas mismas cosas, estamos en, en, ahora en Facebook, aprovechamos de decirle que le pongan me gusta, a Twitch, suscribirse, Facebook, también Twitter. Y Flavia dice, Flavio Hernández, consulta el ejército iraní y todos los pueblos árabes, ¿intervendrán por este brutal genocidio? Lamentablemente Latinoamérica debería tener la moral de apoyar a nuestros hermanos árabes, por al menos acá en Santiago. Y dice también Chilevisión, una vergüenza de desinformación, yo acá con mi familia, en pleno apoyando al pueblo palestino, a pesar de que no tengo raíces árabes, pero mi padre fue torturado en la dictadura militar del perro, perrochet asesino. Y él siempre me decía, sobre los gringos son unos ocupantes y matan civiles. Bueno, agradecemos.
3: Una los... observación, de hecho, la... quien entrenó a esos milicos para torturar chilenos fue la... fue, fueron estructuras de la OTAN, ¿ya?, y es lo tal la que está, eh, su estructura, su apoyo, su lo, estructura logística en la que está proveyendo la, los recursos para cometer este genocidio Hay un mínimo común denominador en los últimos 60, 70 años, desde sí. la Segunda Guerra Mundial, de hecho.
0: Oye, y hablando de, de la fake news y la, la, la propaganda, de acá hasta, hasta la BBC tuvo que decir que era difícil que no hayan sido ataques israelíes. Ni la BBC, que es Sionismo Press, puede ocultar quién fue el autor de la masacre en Gaza.
1: No, pero. Pero. Ya. Me comprometo con Charlie y mandarlo.
0: Ya, profe. Ahora. Bueno, vamos a finalizar con la canción que usted dijo, profe, porque ahora sí ya pude. Pero ya. vamos a finalizar con eso. Profe, a nivel internacional, los movimientos que se están dando, sabemos que Hezbollah se ha estado moviendo. Por favor, vamos con eso.
1: Ya. Bueno, eh, Hezbollah eh, hizo un ataque a un camión con tra con de transporte de tropas, se habla de un par de escenas de soldados eliminados, ajusticiados para, para ser más exacto. Sí. Se destruyeron tres tanques, se coparon cinco bases militares en la frontera, ya anteriormente se habían ocupado tres bases, pero hoy día hubo 18 bases militares que se tomaron Hezbollah en la frontera. Eso eh, por un lado. Y por otro lado, eh, jamás con unos misiles MAMPAD, que se llaman, ¿eh? que son sí. misiles antiaéreos, pero que lo usa un, un solo hombre, derribaron un avión que venía eh, con paracaidistas. Se supone, dice, que los 50 paracaidistas soldados murieron. Entonces, lo que ocurre es que esto da cuenta de que mientras la resistencia les da golpe al fascismo en todas partes, ellos responden, Kiko, bombardeando, como siempre lo hacen, a la población civil. Una filosofía y una doctrina militar más cobarde e inmunda que esa, creo que pocas veces se puede ver. ¿Ah? Porque, si bien acierto los nazis eran horribles en su filosofía, no le podemos quitar mérito de que nunca fueron cobardes ni malos soldados. O sea, eran soldados de muy buena. y, y combatían bien. Pero estos no, estos, estos son malos soldados, pero son muy valientes contra los niños y contra las mujeres. Entonces, esa es una situación realmente compleja, Kiko, eh, porque estamos frente a un enemigo que es brutal, pero a su vez es un, es un enemigo tremendamente racista, que ve al prójimo, como dijo el ministro de Defensa, de ellos. Animales. ¿Te das uh -huh. cuenta? Claro, entonces estamos hablando de gente demasiado racista y ese racismo los lleva a no apreciar ni respetar bajo ningún punto de vista la, la vida humana, Kiko. Para ellos la vida humana no tiene no tiene valor de ninguna especie. De hecho ellos acostumbran a usar ese término los gentiles. ¿eh? Cuando hablan de que como una cosa que se parece a la gente pero que no son la única gente, dicen ellos, es el sionista. Entonces, ese racismo nos lleva a eso.
0: Es muy, es muy enocéntrico esto, muy enocéntrico que el elenocentrismo es padre del eurocentrismo, que es negar la otra edad, nos el, el ser es griego, los otros son otros, no, son, no, 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 no caben como humanos. Es una vez más repetido esa negación del otro. Así es, así es,
1: Kiko. Ahora... Recién se preguntaban cuál es la reacción de los países árabes. Los países árabes, la mayoría, están gobernados por gobiernos reaccionarios, aliados de Estados Unidos y aliados de Israel. Jordania es hoy día una tremenda represión de la población que salió a protestar. El, la autoridad palestina, esa autoridad que administra la ocupación, con ese traidor vomitivo que está ahí, que es Abbas, se han dedicado a reprimir a la población palestina que salió a protestar. Incluso le dispararon balas reales a varios. Entonces, el, el reaccionario, Kiko, el, es, es igual en todas partes. No tienen Dios ni ley, ni tienen respeto a nada, no respetan ni siquiera a su propio pueblo. Eh, lo único que respetan ellos es el dinero que reciben. De hecho, a Estados Unidos y a, Arabia Saudita y otros acordaron aumentarle la dieta al presidente y a, y a sus 40 amigos para, para que aceptaran la normalización de relaciones entre Arabia Saudita e Israel. O sea, Bien. estamos hablando de un código cero. ¿verdad? No tienen código, Kiko. Esa es la verdad. No tienen códigos.
0: No, se perdió todo y bueno... Lo está a vista y paciencia del mundo. Una masacre, eh, asesinos, muchas personas asesinadas. Usted hablaba de los niños y usted siempre lo ha dicho: estado de infanticida. Eh, antes del ataque antes de, la, de, de, la de Jamás ya habían asesinado 300 personas este año, 45 eran niños. Ahora se habla de que entre el 45 y el 50% de los asesinados son niños y mujeres. Y bueno, acá, profe, le quería mostrar esto, por la extensa columna con banderas de Jefolá se dirige hacia la embajada de Estados Unidos en Beirut. Biden canceló las reuniones con el rey Jordano y con el presidente egipcio. Y acá, hablemos un poco de esto, profe, la posición de los BRICS. Brasil llama al cese del fuego, Rusia llama al cese del fuego, China llama al cese del fuego, Sudáfrica llama, habla de esto de ocupación israelí directamente, un, un estado de apartheid y opresivo. Y la India, solidaridad con Israel, en contra del terrorismo.
1: Mira, la India ha firmado una extensa cantidad de convenio económico con, para abastecer a Israel de todo. Entonces, de la India realmente es sorprendente la posición que tienen, porque la India, el pueblo indio, es absolutamente pro-palestino. ¿Te das cuenta? Porque el, el, el caso de los indios, eh, se van a, va a haber problemas en la India del interior, porque la gente es muy, muy pro-Palestina, muy pro-Palestina, pero el gobierno que firmado muchos convenio económico, obviamente eh, son quienes eh, manejan los hilos y, y es capaz de sacar esa declaración tan, tan sucia como la que sacó el Partido Socialista de Chile, que Sí. Ni, ni, el, ni el partido de gobierno de Israel sacó una tan, tan ordinaria como la que sacó el Partido Socialista. Esa ¿eh? es la realidad. Ahora, eh, Brasil, China, Rusia, claro, ellos llaman a usar el fuego, eh, pero la, la, hay, hay, hay condiciones. Ellos presentaron una resolución que, que fue rechazada, ¿ah? ¿eh? Por, lo, por el, ¿cómo se llama esto? El derecho a veto que tiene Estados Unidos, mm. pero la rechazaron. Ahora, Estados Unidos está ante una seria, una seria problemática en su interior, porque la gente que antes era ciegamente partidaria de Israel cada día se aleja más de esa posición y ahora están en una posición de condena a Israel. Y con esto... Eso se va a incrementar, pero también está incrementándose el repudio desde el interior de Israel. Los judíos, eh, los judíos ortodoxos han salido a manifestarse en contra del gobierno. También se están echando encima la, a la prensa porque mataron a 16 periodistas. Bombardearon oficinas de periodismo debidamente identificadas. O sea, era pan para que los periodistas no pudieran seguir transmitiendo lo que estaban haciendo. Mataron a 16 periodistas, lo que es muy grave eso. Después mataron en este bombardeo un hospital. Esto, es, esto ya es lo más vergonzoso que puede haber. Pero al mismo tiempo, el... el muy inteligentemente jamás, ha promovido el rompimiento del frente interno de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque en la medida que ellos anuncian de que han muerto 9 RN, que han muerto 14 y, y después 4, pero no vieron los nombres, en esa multa mediático, lo que está ocurriendo es que la gente no sabe quién fue el que murió. Y ahí se dieron cuenta, dijeron, pero bueno, están muriendo por los bombardeos que hace nuestro ejército. Y fueron a protestar, incluso unas mujeres agarraron al de Tanjaco, se tiraron contra él, la, lo, los guardias personales no pudieron detenerla y lo agarraron a cachuchazo, le pegaron. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, por otra parte, los valientes, y aquí vamos a tocar un tema, eh, judíos, argentino, chileno y varios más que van a hacer el servicio militar a Israel y que no lo hacen en Chile. Salieron desaforados en aviones, pero desaforados. Eso te eso cuenta, Kiko, de lo cobardes que son. Entonces, pero acá hay otra situación. que es digna de ver el. ¿Cómo es posible que en un país un joven, cualquiera, no haga el servicio militar en su país y lo vaya a hacer a otro país? Hay un proyecto que presentó Alejandro Navarro, el senador hace un tiempo, cuando era senador, presentó un proyecto para que cualquier ciudadano chileno nacido en Chile fuera a combatir bajo las banderas de otro país. O hacer el servicio militar en otro país, automáticamente perdieron la nacionalidad chilena. Te das cuenta porque su, su, su lealtad no está con Chile, está con, con otro país. Entonces, ahí varios, varios senadores, ¿ah? varios senadores se las amañaron para mantener esa propuesta en Veremos. Y ahí está callada en el Parlamento. Pero esta propuesta está allí. No la han votado ni la van a votar porque también el financiamiento de la campaña que tienen por parte de Israel es muy grande. Todas sus campañas reciben mucho dinero, muchos parlamentarios chilenos, muchos. Entonces, Kiko, es grave esta situación, es grave porque además vulnera la seguridad de Chile. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros llegamos a tener un ministro, llegamos a tener un ministro que era, que tenía un grado de oficial en un ejército como el de Israel, y que ese Israel tiene un tratado de asistencia militar, para no nombrarlo, Kiko, un tratado de asistencia militar con un eventual enemigo nuestro. Entonces eso es muy grave, es muy grave. Porque su lealtad que no está con Chile lo, tiene la puerta abierta para todos los secretos militares de Chile. Entonces evidentemente que eso es muy grave. Pero no, ahí, encima
0: ministro del Interior
1: también, pues y de defensa. De
0: Entonces defensa. lo que
1: ocurre aquí Kiko es que eh, la degradación de la política en Chile ha sido tan grande y tan vergonzoso el entreguismo esa, esta situación de súbditos que tienen, ¿eh? que en otro país hace ratito ya los tendrían a todos en la cárcel. Pero acá, esos, esos parlamentarios, eh, por ejemplo, hay parlamentarios partidarios de Israel que aquí son una vergüenza, Felipe K., por ejemplo. Felipe K. es un partidario acérrimo de Israel. Y pertenece al Grupo de Apoyo de Israel. Y lo más vergonzoso que he visto, lo más asqueroso que he visto, y digo asqueroso porque es vomitivo la actitud que tiene, es la actitud de Carmen Hertz, que se dedica a lavarle la imagen al Estado sionista Las declaraciones que ha hecho, lavándole la imagen a Israel, eso es, es, es inaceptable para una persona que es diputada del Partido Comunista. Entonces, todo eso da cuenta, Kiko, de que estamos frente a una, a una cáfila, para llamarlo bien exacto, una cáfila de políticos muy corruptos, muy poco éticos y muy traidores, porque sancionan el sentido del pueblo chileno. El pueblo chileno es antiimperialista, el Partido Comunista es antiimperialista, los jóvenes del partido son antiimperialistas. Y no pueden sus diputados estar apoyando al imperialismo ni a los sicarios del imperialismo. ¿Te das cuenta, Kiko? Es grave, muy grave lo que pasa en la política chilena, muy grave.
0: Es grave. Eh, profe, también, bueno, acá estábamos viendo, ahí dice, imagen icónica y terrible de la conferencia de los doctores del hospital de Al-Ali de Gaza después de ser bombardeados. Los cadáveres rode los rodean. Mientras hablan de lo obvio, que no hay excusa para atacar un hospital y asesinar a 500 personas. Ahí tenemos claro, la. Eso es
1: impresionante. Eso es impresionante. Mm. Yo no, no, no había visto nunca una cosa igual. Esto. Mm. Mira, mira, salvo. Salvo. El dieto Varsovia. Se podría comparar con esto. Pero aún
3: ni siquiera eso, fíjate. De hecho, tiene mucho de, de Estado Islámico. El hecho de convertir en blancos militares a mujeres y niños y hacer lo que muestran ahí. O sea, he visto las imágenes no censuradas, por cierto, y son brutales. O sea, la cantidad de niños que quedaron mutilados, eh, quemados, es una cosa. De hecho, me ha he hecho perder la tarde. Me ha he a perder la. No. No, Niño. es algo que vaya a olvidar. Ya.
1: Yo,
3: yo eh. ser, no Niño, Niño Niños, niños, eh, o sea, hay, hay mínimos, como seres humanos hay mínimos, ¿ya? Y eh, Israel va más allá de eso, o sea, está fuera de esos mínimos, está fuera de lo que podéis considerar como una sociedad eh, civilizada, es como una sociedad de entidades malignas que de, como disfrutan con esto. Habían videos también de soldados israelíes eh, eh, celebrando eh, el bombardeo de un hospital. Eh, va de la línea, por cierto, muchos videos de colonos viendo cómo bombardeaban gas en años anteriores, cosas por el estilo. Es una calidad de, de entidades humanoides que no van. No, no, no sé cómo referirme a ellos, la verdad, ser humano no son. Claro, no, o sea, Es que no... una cosa
1: impresionante. Sí. Nadie, como te vuelvo a repetir, nadie que tenga una, una ética, una ética militar, porque el militar, aún así, bueno, los militares tienen su también su ética, ¿me entiendes tú? Entonces, pero estos no tienen ninguna ética. No. Alcanzan de los sí. combatientes, pero se la encargan de matar a niños y mujeres. Esa ya, ética, claro.
3: Ocurre en ocasiones, y de hecho, en, sobre todo en la guerra moderna, de que los combates eh, fuego cruzado mata a muchos civiles. ya Eso va a ser cualquier guerra, lo van a encontrar en todos lados. Pero el caso del hospital fue un ataque deliberado. O sea, fue deliberadamente designado como blanco y se le atacó deliberadamente con la idea de, de primero, eh, privar a los palestinos de un medio donde curar heridos, por ende ahora todos los heridos que se generen en el área van a ser muertos que pudieron haberse salvado con ese hospital y segundos que sabían que estaba lleno de gente. La cantidad de muertos va a aumentar por cierto porque un hospital en las circunstancias que están no, no estaba con mil personas, estaba con muchas más y el hospital completo fue demolido, con todo dentro. Eso es un crimen por donde se le vea. No, no hay forma de justificar eso al menos que seas un psicópata degenerado básicamente.
1: Sí. Mira, desgraciadamente eh, ocurre, por ejemplo, y aquí quiero decir que la autoridad palestina no es nacional en todo caso, nunca ha sido nacional, porque los intereses de ella no son los de la nación palestina. La autoridad palestina está demostrando su cara verdadera con esto y el pueblo lo va a arrasar, los van a arrasar. El pueblo palestino... Eh, Mira, justo lo que tú estás mostrando, al final abajo dice el pueblo sí. quiere derrocar al presidente. Sí. Mahmoud Abbas era el hombre de Israel, siempre lo denominaban el hombre Israel. Mataron a Yasser Arafat y después que mataron a Yasser Arafat, dan un golpe de Estado, la típica táctica norteamericana, y lo colocan ahí arriba y se ha, se ha negado permanentemente a... Hacer elecciones, te das cuenta y no las va a hacer tampoco. Pero a Abbas lo van a sacar. A Abbas y sus 40 amigos los van a sacar. El hijo de él, que es un vago, un vago, pero de siete suelas, porque jamás en su vida trabajó un día nadie, se compró un hotel de 52 millones de dólares en Amman. ¿De dónde sacó plata para eso? Si es un vago. Entonces, todo esto, mira. Enramando a los manifestantes llama a la caída. ¿Sabes lo que han hecho estos desgraciados la policía palestina? Ha rodeado los campos de refugiados para que los batallones de combatientes las milicias que están ahí no puedan salir. Las milicias con más éticas que ellos, obviamente no combatieron en, en los campos refugiados porque primero está lleno de civiles y segundo porque no quieren matarse entre palestinos. ¿Te das cuenta? Pero esta es la manera que tiene de proteger a Israel, ese, ese cobarde.
0: Profe, y acá dice, eh, las protestas en Cisjordania son motivos de la explosión de, de, del hospital. Varias facciones palestinas habrían llamado a movilizarse en las calles. Imágenes de Ramalá, capital de la autoridad palestina. También hay importantes movilizaciones en el campo de refugiados de Jenin, de Jenin. Sí donde las fuerzas de la Autoridad Nacional Palestina han abierto fuego para suprimir la protesta. Según medios locales, un joven palestino habría muerto en manos de la misma policía de la Autoridad Nacional Palestina. Por eso están, bueno, por eso lo que usted decía, el pueblo quiere derrocar al presidente. Está clarísimo. Y bueno, ahí miles se reúnen también fuera de la embajada sionista en Estambul, Turquía, en protesta por Palestina. Y quiero aprovechar ahora, ya que estoy mostrando el canal de Telegram de la Radio y Francia, mandarle un cariñoso saludo, han sido incansables los compañeros de Radio Vía Francia en seguir denunciando, yo no sé, yo creo que ahí el persona, la persona que está de Community Manager lo que hace la información es no ha dormido, no ha pegado pestaña porque han estado todo el rato informando, mostrando todos los lugares de eso, donde ha habido solidaridad con Palestina, mostrando también imágenes muy fuertes, obviamente esta masacre que eso es lo que nos ha dejado obviamente este, estos ataques criminales de, del Estado de Infanticía de Israel así que ahí aprovecho de mandar un saludo grande y a invitarlos a todos a que se suscriban, aparte de nuestro canal de Iotina también aquí al canal de Radio Ia Francia en Telegram mucha información, aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo porque también han sacado cortos del programa nuestro, de los que nos bajaron ellos han sacado algunos cortos donde sale el profe hablando, donde estuvo Pablo Jofré y lo han ido tirando a las redes así que también nos han ayudado a romper el cerco que nos han puesto el cerco informativo, así que también agradecerle eh, infinitamente a
1: la Radio Villa Francia que ha estado
0: eh, apoyando.
1: Eso. Bueno, uh, yo como tú sabes Kiko, soy miembro del Comité de Solidaridad con Palestina y también me sumo a ese tremendo agradecimiento a los compañeros de Radio eh, Francia, de villa Francia, porque ellos son esas voces que que las sociedades necesitan, Kiko. ¿Ah? Mm. Esas son las voces que nosotros necesitamos. Necesitamos ese pueblo movilizado, consciente. Hoy en día, lo que se juega en Palestina no es un parte del territorio palestino y la libertad del pueblo palestino. Ahí se está jugando la libertad de los pueblos del tercer mundo. Ahí se está jugando... Eh, un golpe al imperialismo norteamericano y, y sus sicario en Medio Oriente que es el Estado de Israel entonces eh, es importante porque cada golpe que se lea al imperialismo donde se le golpee, ese es el tipo más criminal de la historia de la humanidad ese, y también Ben -Geville. eso ese es un asesino despiadado el mamo Contreras se pondría peludo solo mirarlo permítame,
0: permítame leer tras la masacre israelí contra un hospital en Gaza, el ministro de Seguridad Nacional de Israel dice lo único que, se necesite, que necesita llegar a Gaza son cientos de toneladas de explosivos de la fuerza aérea. No hay ayuda humanitaria. Y acá agrega los compañeros Radio Villa Francia que no hay palabras para describir hasta llenas genocidas. Se creen intocables, se creen inmunes a la justicia. Así es.
1: Pero, ¿verdad, compañero? Y también por medio de Radio Guillotina, a los compañeros de Villa Francia, eh, Confieren en la resistencia al pueblo palestino. El pueblo palestino va a resistir, va a salir adelante, va a luchar. El pueblo palestino no va a bajar los brazos, no va a dejar las armas, no se va a entregar, no se ha entregado nunca ni lo va a hacer ahora.
0: Sí, bueno, eh, lo que usted decía y también lo, lo he escuchado en otros lados también, muy importante es de que, aunque queden dos eh, van a seguir peleando
1: así es así es y ellos y
0: bueno, pues, sí, sí, profe, no solamente decir de que igual estamos mostrando la imagen ya que no estamos en YouTube, porque están bloqueando hasta porque uno muestra imágenes de, de la masacre entonces, Entonces, bueno, la mostramos sí. igual. No, no vamos a cambiar la forma tampoco que tenemos de comunicar porque nos ponen cortapisas. Yo creo que es necesario que lo hagamos, que se muestren cosas
3: que nos están mostrando en todos lados. Igual, igual YouTube se va a transformar con los tiempos en una plataforma súper eh, censuradora, así que es bueno tener ya en mente qué plataformas irse pasando porque se va a venir fuerte el tema de la censura. Buscar otras. Sí, sí, ahí ya estamos, estamos en Twitch, ya estamos en Twitch y hay personas
0: viéndonos por primera vez en Twitch, en Facebook, vamos a seguir. Y como dice acá Oscar Waldoms, nuestro querido compañero, se que sube hoy mismo el programa también este a Spotify para que igual compartan. Va con video y se ve bien hasta en la tele. Así que también, aparte de YouTube, que se puede poner en la tele, Spotify también. Y ahí salimos en video, se ve bonito, se ve bien. Y aparte están los dos programas que nos borraron en YouTube. Aviso. Los tres ah, más la guillotinería. En la guillotinería que hacíamos, hacemos humor, y casi estamos hablando de forma irónica, también lo bajaron. Pero bueno, vamos a seguir nomás.
1: Esta, esta, esto, esto que ocurre, Kiko, de, de hacer lo que están haciendo, de tratar de prohibir la guillotina. En el fondo, chiquillos, le están colocando una medalla en el pecho.
3: Sí, yo lo veo igual. Bueno, <risa> Un poco.
1: O sea, aquí, aquí. Cuando el enemigo te ataca es bueno, dicen, porque significa que vas en el camino correcto. ¿Ah? Eso decía el gran Mao Zedong. Mm. Ahora, nosotros, en esta, esto de buscar la vía alternativa, lo que demuestra y lo que deja claro es que el imperialismo, los reaccionarios, el fascismo, el nazismo sionista, el nacional sionismo, eh, su lenguaje es la fuerza bruta y no tiene razones, porque intentan callar, intentan callar, ¿te das cuenta? Intentan eh, censurar, ocultar, creyendo que ocultando la, la opinión de otro, censurando a otro, acallando o amenazando a otros, ellos van a tener más eh, razón. Fíjate, te voy a contar que hoy día yo debo haber recibido unas cinco amenazas de muerte. Jemil oh. Arce, un compañero del Comité de Solería, recibió amenazas de muerte. Pablo Jofrea recibió las amenazas de muerte. Entonces, ellos creen que amenazando, creen que haciendo esto eh, tienen más verdad ¿eh? o, o tienen más razón. Pero... Yo te aseguro que ni Emil, ni Pablo Jofré, conozco mucho a Pablo, un gran hombre, un gran compañero, un gran camarada. Ninguno nos va a callar, no nos van a callar. Entonces, mm. yo hoy día hice la denuncia. Espero que la investiguen. No es difícil investigarla porque las amenazas vía WhatsApp y todo eso que llegan, se pueden ubicar en el origen, ¿no? No. Mm. Eh, espero, pero como te digo eh, no los vamos a callar o sea y tampoco mm. y no tengo ninguna duda que también Radio Guillotina Hernán, Rodrigo, Kiko ninguno de ustedes también se va a medentar y a callar
0: al contrario como usted dice también y como ocurre en todos lados de que cuando llega la opresión a uno le da más ganas de levantarse uno así que... así es Nada más que decir. Y acá, y como le está diciendo, eh, la radio Vía Francia está al momento, hace seis minutos, hace siete minutos publicó que la situación en Cisjordania en este momento es explosiva, todo puede estar en caos. La FDI abre en fuego contra los manifestantes palestinos durante una marcha que condenaba la masacre de la ocupación en el hospital Mahmadani, en Gaza, que se cobró la vida de más de 500 personas también medios israelíes empiezan a justificar el ataque acusando que fue un misil jamás y eso ya bueno, ya se desmintió en todos lados y bueno más imágenes de la de la crudeza
3: bueno. es
0: eh, lo que
3: puedo bueno, voy a tener que abandonarlos lamentablemente porque tengo que eh, sí. tomar un, un buen último bus eh, un placer siempre estar con ustedes con el, el equipo con el público y bueno el, eh, qué más puedo decir, o sea eh, fue un día horrible, las noticias que se supieron, eh, mi corazón está con los palestinos, siempre lo he estado, y espero que se haga justicia, honestamente es como lo que más deseo ahora
0: también uniendo nuestros deseos, gracias compañero, nos vemos el próximo martes y si es que no hay una emergencia antes bueno, nos veremos
3: ahí, muchas gracias, gracias. Un abrazo. y nos encontramos,
0: un abrazo queda pendiente
1: la actualización de Ucrania sí,
3: ahora no es tan importante
1: cuídense sí, ahora, ahora fíjate que esto no es nuevo eh, Kikoa. ¿eh? en Gaza, en la operación Plomo fundido en el año 2014 había un médico que escribe un libro que lo pueden ubicar en tener la gente que no escucha que se llama No voy a odiar que para presionarlo a él fue un avión, o sea, perdón, un helicóptero Apache y tiró un misil y mató a su mujer y a todos sus hijos. Él escribió un libro que se llama No voy a odiar. Ese médico era un médico de gran capacitación que hacía clase en, en Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, en Francia, pero cuando ocurrió esto él acudió de inmediato a Gaza. Es un especialista, un cirujano especialista en, en UTI. ¿ah? Especialista en UTI. Eh, le mataron a toda su familia. O sea, esto de matar de médico de bombardear hospitales y todo eso, eh, no es nuevo en la táctica del, del fascismo israelí. El fascismo es eso. Eso es la, la, lo que hablábamos recién, Kiko. El mirar al prójimo como algo inferior al cual tú puedes hacer lo que quieres con él porque es un ser inferior. Es cuando la gente, para autocomplacerse en algunas cosas o autoconvencerse, cuando dice, no, si los animales no piensan y son brutos con los animales ¿ah? y dañan a los animales. No, si los animales no sienten, no piensan. Eso es falso, Kiko. ¿Te das cuenta? Ellos hacen lo mismo. Y la filosofía sionista es asquerosa, es asquerosa, cuando yo leo lo, 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 lo que educan, eh, cómo educan a su gente, Kiko, eh, ahí te das cuenta tú que es un veneno en la mente y el alma de esa gente horrible, horrible. Entonces, ahora, también es vergonzosa la actitud de la, la mal llamada comunidad internacional, porque no era circunstancia, ¿Te imaginas tú, Kiko, si esto lo hubiera hecho Cuba o Venezuela? Estarían formando un ejército de, de 50 países para invadirlo.
0: Hmm. Hablando, hablando de, de, de la comunidad internacional, o bueno, más que la comunidad internacional, eh, ahora hay un grupo obviamente que volvió esa, ese mote que tenían hace mucho tiempo y que revivió Bush, lo del eje del mal. Ah. Eh, <risa> eh, en este sentido... Eh, hablando, volviendo un poco a Jezbolá, quizás a, a Irán, ¿Qué, qué, se, qué, han, ¿qué ha sucedido en las últimas horas que usted sepa? ¿cuál es, eh, ¿Cuáles van a ser las discusiones? ¿Cómo se va a responder?
1: Irán dijo que esto continuaba, el frente a la resistencia iba a actuar. El frente a la resistencia siria, Irán, Hashad al-Chábi de Irak, las milicias populares, las milicias populares siria es La resistencia libanesa y la resistencia palestina. Yemen, con Ansar al la la cabeza, ofreció enviar 20.000 hombres de inmediato. Eh, si habrían el frente en Siria, ellos enviaban 20.000 hombres. Entonces, Corea del Norte también ofreció 100.000 voluntarios para ir a ayudar a combatir contra el Estado criminal. Pero desgraciadamente no hay una frontera abierta. O sea, en la guerra mm. de Vietnam, por ejemplo, el vietnamita, el vietcong, tenía lo que se denominaba el Hanoi, ¿no? la capital de Vietnam del norte. Mm. Entonces tenían un respaldo desde donde entraban los petrechos, todo. Los palestinos todavía no tienen un Hanoi. El Hanoi podría ser Gaza. Mm. Yo creo que de ahí va a surgir ese va a surgir ese Hanoi desde Gaza, Kiko. Porque. Claro, es, es un Stalingrado. Pero después de Stalingrado en la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis fracasan ahí. De Stalingrado se levanta la contraofensiva que llegó hasta Berlín. Espero que aquí. Nazca la contraofensiva. Que lleve a Tel Aviv y liberar ese territorio de esos criminales compulsivos que están ocupando y mancillando ese territorio, Kiko.
0: Sí, profe, y, y, y bueno, también, ¿qué, ¿qué va a pasar con estos gobiernos que usted también dice que, que han sido... Porque ahora no, no todos los históricos aliados de Estados Unidos y de Israel están con ellos ahora también, han, ah. algunos han, se han manifestado. ¿Qué cree usted que va a pasar con Arabia Saudita también, con, con los militares ahora venidos?
1: Arabia Saudita ha tenido un cambio radical, ¿eh? muy interesante. Muy interesante lo que está pasando al interior de Arabia Saudita. En otra parte, el problema lo tenemos con Jordania, que ahí hay casi 400 kilómetros de frontera con el Estado criminal, y el 80% de la población de allí es palestina. Pero allí, para que la gente sepa, la represión es gigantesca. Y el ejército jordano no permite que ingresen al ejército los palestinos. Solamente entran al ejército los beduinos. Y la oficialidad del ejército británica. A ese nivel de entreguismo está. ¿entiendes? Entonces, derrocar ese gobierno... Significaría abrir una tremenda frontera con el estado infanticía mm. Yo una vez, Kiko, estaba en, en Argelia, invitado, y fui a ver el monumento a los mártires de Argelia, de los caídos en la lucha contra la ocupación francesa. Y venía bajando yo ese, porque es una, en el cerro más alto. Tienen una torre maravillosa que es el monumento a los mártires. Cuando venía ya bajando, íbamos rumbo a un auto para subirnos, un argelino me pregunta y me dice ¿De qué país eres tú? Me dice. Yo ¿Ah? sí. Le digo, vengo de Chile. Ah, me dice. Pero hablas árabe, me dice. Sí, le digo, yo soy, tengo origen palestino. Ah, me dice él. Qué pena, me dice. ¿Por qué le digo yo? Porque si Palestina tuviera frontera con Argelia, hace muchos años que estaría liberada. Y me quedo con eso, fíjate. ¿Sabes ¿Right, tú? Mm. Me quedo con eso. Y... Claro, me menú de una entrevista que me hacían en la televisión de Argelia, sobre el fútbol y todo eso, me preguntan qué es lo más lindo, que, qué es lo que más me gustó de Argelia. Dije, Argelia en general es bonita, pero lo que más me gustó fue las palabras de ese muchacho.
0: Sí, hay, eh, hay momentos donde uno puede ver la solidaridad entre pueblos. Eh, también, bueno, eh, no hay que olvidar, desde este lado de Latinoamérica, Podemos, podríamos conversar de lo que hizo Petro, de que igual tuvo un sí, acto bastante...
1: Muy bueno lo de Beto.
0: Bastante eso. valiente, un ejemplo para.
1: Un ejemplo. Sobre todo un ejemplo para el que tenemos aquí.
0: ¿no? Sobre todo. Y, y, y bueno, también, hay... y si,
1: profe, hablar de las
0: relaciones históricas también. Vamos a empezar, si quiere, hablamos un poquito de claro. la relación. Hay, hay hasta un artículo de la relación del Che Guevara con Palestina y después terminar con el comandante Hugo Chávez y Palestina.
1: Yo te envié, un, creo que envié una no, foto. voy a mostrar. Claro, la verdad es que quien formó la, la resistencia palestina fue el Che Guevara. El Che Guevara acude a casa y ayudó a formar la resistencia. Eh, ahí está, ¿ves? El sí. Che Palestina, más de 60 años de un viaje por la resistencia. Justamente fue el Che que formó la resistencia palestina, Kiko ahí está, y ese gran hombre fue, formó, y los primeros combatientes palestinos se entrenaron en Cuba, en Kiko, y no. donde se foguearon, se foguearon en Vietnam, muchos de los palestinos fueron a combatir a Vietnam, y volvían con nuevas tácticas. Con nuevos... así, así fue el surgimiento de la revolución palestina. De aquellos palestinos que fueron formados por el Che y de aquellos que combatieron en la guerra de Vietnam. Mm. Eso es un gran... Eh... Bueno, era un... el Che en Palestina, entonces, es amado. ¿no? Te digo, en Gaza, al Che lo aman.
0: Sí, ahí dice, ahí dice la noticia, parte, parte con, con el subtítulo del de, 19 de junio de 1959, el destacado líder latinoamericano visitó la franja, vio los horrores del desplazamiento forzado e incitó la resistencia. Hay una foto, o varias, en una de ellas el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara de la Serna mira más allá del encuadre y junto a él están los líderes de la resistencia, Abdullah Abusita y Kasem Elfarra, miembros del Consejo Legislativo Palestina. Bueno, ahí está, lo vamos a. Voy a copiar este, este enlace y lo voy a dejar en los comentarios para que todos puedan acceder y, y leer esta, esta historia que está muy bonita. Y, y bueno, un ejemplo también: ejemplo de, de personas que hablábamos el otro día de, de, de estos grupos de eh, guerrilleros, libertadores, que son internacionalistas, que van a otros lugares del mundo a prestar su su, bueno, su, su, su cuerpo, su, su, todo, su, todo su ser, lo prestan a, a disposición de, de luchas que necesitan ser dadas. El Che Guevara, para qué hablar, fue uno de ellos. Eh, también conocemos, el otro día hablábamos de, del comando Hugo Chávez, también, que andaba por algunos lados.
1: Por ahí hay una, cuando maldiza el Estado de Israel, eh,
0: no, ese no... Profe, yo lo, lo, lo subo, lo subo a internet todos los días ah,
1: <ríe> Lo podías colocar para disfrutarlo.
0: Sí, disfruté, eh, Ya, yeah. lo estoy buscando y lo vamos a encontrar, tiro. Eh, bueno, hay un video también, Palestino. Recuerda, hay un video acá eh, por AFP en español. Hoy vamos a poner al tiro, esperenme un minutito, que te saben al pueblo
1: de
4: Aprovecho para condenar de nuevo desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel, maldito sea. Terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. Pueblo heroico, pueblo bueno.
1: Emociona, fíjate.
0: Sí, un ejemplo. Que yo quisiera,
1: el 29 de noviembre de 1900, quisiera recordar algo que un episodio que ha sido ignorado fíjate yo no sé si por desconocimiento o qué la organización de la liberación de Palestina y en especial el frente popular para la liberación de Palestina en los años 70 entrenó en el Líbano Entrenó a muchos movimientos revolucionarios del mundo. Entre eso hubo gente de Chile, Kiko, que se fueron a entrenar allá. Y cuando la falange libanesa con el ejército de Israel rodean unos campos de refugiados palestinos, en este caso el campo de refugiados se llamaba Tel el Zatar, ¿eh? que en la traducción sería monte del orégano ¿eh? entonces los comandantes palestinos le dicen a los compañeros latinoamericanos habían argentinos, chilenos habían de varios países y le dice al comandante que hay una vía abierta para que ellos puedan salir y volver a sus países ¿eh? ellos se iban a quedar a combatir ahí contra los israelíes y los fascistas que Estaban rodeando, le dice, todavía tenemos una válvula por donde ustedes pueden salir. Entonces se quedaron ahí, se reunieron y decidieron quedarse a combatir junto a los palestinos. Resistieron en lo que se llamó, fíjate, eh, otro, otro Stalingrado palestino, ¿no? <coughs> Antiguamente se conocía tel Tener como el Stalingrado palestino. Y sí. Estuvieron 60 días rodeados, 60 días. Y ellos resistieron 60 días. En una verdadera epopeya, porque eran en total en alrededor de 600 combatientes, pero eran rodeados por más de 10.000 soldados. Entonces, la resistencia palestina en los cerros adyacentes instaló la artillería ahí, y cuando estas hordas de neonazis atacaron el campamento, ellos desde arriba hacían una cortina de fuego. ¿Te das cuenta? Entonces duran 60 días y se hizo. De, eh, por acuerdo a las Naciones Unidas, todos que intervinieron, un armisticio para que los los combatientes pudieran salir. Y, el, y los habitantes del campamento pudieran salir. Eh, es paz, digamos, que nadie, nadie le iba a hacer daño, nada. Salieron. Salieron en camiones, todo. Cuando la caravana de buses y camiones iba avanzando, eh, Kiko, le cae el ejército israelí con los farangistas desarmados. Mataron a cerca de 6.000 y dentro de los que mataron hubo muchos de estos voluntarios, pero hubo muchos chilenos que murieron ahí, Kiko. Murieron chilenos, argentinos, todo. Y esos han sido héroes ignorados, fíjate. ¿verdad? Héroes ignorados.
0: A mí nunca me lo habían enseñado y no, no, sabía, no sabía de esta historia. Sí. Profe, nuestro amigo Hernán se fue, pero nos deja una noticia. ya Rusia ha destrabado las restricciones de venta de armas con Irán. Ahora puede suministrar misiles de defensa antiaérea avanzados. Están anticipando un ataque sobre Irán y lo defenderán. Uf.
1: Ah, ¿Rusia va a defender a Irán?
0: Rusia destrabó las, las restricciones de venta de armas. Y, lo que, y esto me imagino que es parte de lo que dice Hernán, de que están anticipando un ataque sobre Irán y que lo van a defender. Esto es lo que interpreta Hernán porque... Mandó ahí también una, el, un, una. La noticia donde la sacó, él sigue medios rusos, lo siguen rusos, siempre él. Sí, de...
1: Mira, eso se explica por lo siguiente, Kiko. El imperialismo estaba haciendo, está siendo sacado de, de Asia Occidental. Que junto a Venezuela son las dos zonas donde hay mayor cantidad de, de petróleo y gas. Entonces, Estados Unidos sabe que quien ha derrotado al imperialismo en todas las áreas, en Asia Occidental y en Asia Central, y ha ayudado a proteger a los gobiernos revolucionarios en América Latina, ha sido Irán. Irán es que ayudó a salir de la crisis a Venezuela Sí. Irán sacó de la crisis a Bolivia Irán apoyó hace poco a Nicaragua y es Irán quien ha levantado a Venezuela entonces está, eh, le ofre, le, en este momento hay un barco Kiko, un barco iraní atracado en, en La Habana que produce electricidad para Cuba y oh. además el gobierno el gobierno iraní se comprometió que cualquiera fuera la situación internacional, a Cuba no le iba a faltar nunca el combustible. Entonces Estados Unidos ve en Irán a un enemigo que hay que golpear. Y este es el momento de golpear. Y como el, el, el gobierno iraní dijo que no iba a tolerar los crímenes de lesa humanidad en Gaza, entonces Israel, con la veña y apoyo norteamericano, bombardea este hospital para tratar de que Irán ingrese a la, a la guerra y así tener la justificación con esos cuatro portaaviones que llevaron para atacar a Irán. Pero Irán no va a ser fácil atacarlo, Kiko. No es fácil sí. atacarlo. Podrán disparar de arriba todo lo que quieran, pero que pisen territorio iran iraní. y No, no, no. Ahí no... Con
0: no es... tampoco podrían. ¿Ah? con submarinos tampoco podrían porque también tiene una buena defensa o sea,
1: disparar de, de lejos pueden hacer todo lo que quieran pero eh, también la marina iraní va a defender y, y seguramente sí. no van a contar con el apoyo de los rusos y los chinos primero porque Irán es el mayor exportador de petróleo de China y sí. por eso que Estados Unidos quiere doblegar Irán también porque ve en China su mayor competidor y Rusia que tiene en Irán un gran aliado Irán, que le proporciona drones, le proporciona algunos eh, armas. ¿eh? Entonces Rusia, claro, tenía un bloqueo de los misiles antiaéreos, pero en este caso los requiere, así que lo más probable es que le, le lleguen rápidamente los misiles, ¿te das cuenta?
0: Hmm. Sería apelo a esa, a esa solidaridad de los, entre pueblos que, bueno... No enteramos hace poco que Hugo Chávez ayudó a Argentina a salir un poco de la deuda. Sí. Eh, la, la relación eh, Venezuela-Irán también es conocida, hay estatuas de Hugo Chávez en Irán. Eh, sí. vamos a, estábamos hablando del Che Guevara, que fue a pelear a África. A, allá, por eso también en África lo quieren ta, eh, ta, eh, tanto. Hay, hay salones, cátedras en la Universidad Pat Patrice Lumumba donde... Sí donde el Che está ahí, donde, bueno, eh, eso habla de la, de la hermandad revolucionaria intercontinental y, bueno, no estamos en los mismos tiempos, pero también apelamos a que ojalá pueda, se pueda hacer algo por ahí.
1: Así es. Venezuela eh, lleva dos años seguido con el país que el mayor desarrollo ha tenido en América Latina. Dos años seguidos lleva. ¿Y no aparece, y no en, aparece en ningún ese. lado? No, no aparece. Entonces, y por esa razón también, que una gran cantidad de gente que salió de Venezuela está volviendo. Mm. Ahora, eh, para Estados Unidos es elemental, elemental, lo mismo para Reino Unido y Francia, atacar a Irán. Ellos quieren atacar a Irán. Ahora, si Irán tiene un ejército bastante respetable, tiene una buena misilería, tiene extraordinaria relación con Corea del Norte, con Rusia y con China. Entonces, uh -huh. los proyectos económicos de China para la nueva ruta de la seda eh, desembocan en el puerto de Chabahar en Irán. Entonces uh -huh. los intereses chinos están en juego también directamente. Así que yo veo que si uh -huh. Estados Unidos quiere atacar a Irán, eh, podría perfectamente estas en la chispa para una tercera guerra mundial pero ya intensa.
0: Sí, probablemente. Eh, bueno.
1: y, todo por esta, y todo por Israel, y si eso es lo peor del caso, todo por ese estado criminal. El daño que le hace Israel a la humanidad es salvaje. Otra,
0: otra de las cosas que yo, de las que me enteré, cuando, bueno, obviamente siempre he seguido los canales alternativos, Telesur, RT, Telesur hace mucho tiempo. Después estallido cuando no quería ver nada de prensa chilena porque me daba asco, para el estallido me puse a ver hasta Venezolana Televisión y ahí conocí el programa La Hojilla con Mario Silva. Y Mario Silva, bueno, por eso también, como seguía todos los días Mario Silva, me enteré de cuando asesinaron al general Soleimani de cómo significó también una unión en el mundo del Islam, en el mundo en el de Medio Oriente en general, lo, lo que significó esa matanza, y bueno, eh, ahora estamos viendo ya cómo los pueblos también se han cansado de ese, de ese, de ese continuo ataque, de esa continua, de, bueno, las arremetidas del imperio en decadencia.
1: No, claro, es una fierería muy peligrosa. Ahora, eh, yo digo, Kiko, y voy a contar un hecho, lo voy a contar, pero con mucha, más que nada tristeza, con un sentimiento de frustración. Eh, no, voy a, no voy a mencionar ¿ah? grupos para que no se me malinterprete ni, ni digan que, que yo apoyo a un otro grupo, porque no es verdad eso, Kiko. Se hizo una marcha el día domingo en Santiago. Se partió sí. de, de la Plaza Dignidad. Y era bien respetable la cantidad de gente que había, bastante. Y fíjate que de repente yo veo que la marcha se separa. Uno un grupo adelante y otro un grupo atrás. El grupo de atrás, detrás tenían un lienzo, separaron ellos y dejaron. La gente que venía detrás no sabía por qué separaron. Tú sabes que separan y ellos no están avanzando nomás. Entonces, y los otros es que adelante, yo voy personalmente, y le digo, compañero, hay que avanzar porque si nos separamos, la prensa le va a sacar foto a un grupito chico y luego va a decir una ínfima marcha y que no es la realidad. No me dice ellos así, pero enojado, ¿no? Es que van estos gallos ahí con sus banderas y estos siempre, oye, son parte de los organizadores, ah ¿eh? Y son gente que, que trabajó todos los días, Kiko, para que la cosa saliera bien. ¿eh? Los que estaban boicoteando la marcha, separándola, son de izquierda, entre comillas, ¿eh? una muy malentendida izquierda, eh, le hizo daño a la marcha, Kiko, pero ellos buscaban su propio interés personal, el propio interés de partido, y no de la unidad ante una situación tan grave. En mi discurso, yo dije, Kiko, que me, me, me daba frustración ver eso, que nosotros teníamos derecho, la gente izquierda tiene derecho a discrepar, Kiko. Tenemos derecho a tener pensamientos distintos. Tenemos derecho a tener una estrategia distinta. Pero dentro de la izquierda, a lo que no tenemos derecho, Kiko, es a dividirnos y a pelearnos entre nosotros. Podemos discrepar, pero como camarada, espero mm. que me estén escuchando, podemos discrepar como camarada, podemos discrepar eh, como, como personas que tenemos un objetivo que es la derrota del imperialismo. A lo mejor podemos discrepar de los caminos, mm. pero no... Podemos confundir el enemigo y creer que el camarada, el compañero que pensó o que tiene una estrategia distinta es tu enemigo. No, el enemigo nuestro es la reacción y el imperialismo y en ningún caso el compañero, cualquiera sea la táctica o estrategia que el compañero quiere aplicar. Eso, Kiko, me, me frustró porque me hizo ver en realidad las razones por las cuales Siendo una amplia mayoría del pueblo chileno, estamos en minoría. Entonces, eh, creo que es hora, es hora, Kiko, de, de vencer ese, ese sectarismo tan malentendido, fíjate. Tan malentendido, fíjate, yo no, 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 no entendía. Digo, bueno, avancen y pónganse adelante. No, no, es que no queremos ir al lado de ellos bueno, pero ustedes no son organizadores, nada. ¿no? salgan entonces para que la gente pueda avanzar. Y no querían. Entonces, mm. Kiko, ese, ese, esa, este, doy este mensaje a los compañeros que me escuchan de que eso nos hace débiles. Mira, la falta de diálogo en la izquierda, la falta de una discusión sincera, profunda, nos tiene con por una situación que esta división, a la única causa que ayuda a Kiko, es a la impotencia. Nada más. No ayuda a nada más. Entonces aquí yo quiero enviar un mensaje de por qué, fíjate, por ejemplo, cómo hacen las organizaciones de la resistencia palestina. No de la autoridad palestina, porque la autoridad palestina no es parte de la resistencia. Es parte de la ocupación. Es parte sí. de la ocupación. ¿Ah? Ha sido olvidemos el de ellos. Pero ¿qué hace la resistencia, fíjate Se reúnen cada seis meses y ponen, Kiko, cada grupo de la resistencia trae sus puntos de vista y los colocan para la discusión. Por decirte, y aquí hay que pensar dialécticamente porque si no pensamos dialécticamente, entramos a cometer errores. Porque la dialéctica es una metodología de análisis, no es un dogma. No, es una no es una metodología de análisis. Y hay que usar la dialéctica para salir adelante. ¿Qué hacen? Discuten los 10 puntos. En la discusión de los 10 puntos, se dan cuenta de que, por ejemplo, están de acuerdo, pleno en 8. Hay dos puntos que provocan división. O sea, no están de acuerdo, no división, no están de acuerdo. Mm. ¿Qué es lo que hacen, Kiko? Trabajan sobre los ocho puntos que están de acuerdo, trabajan todos juntos. Y luego, después, en la segunda reunión, a los tres o seis meses, discuten los dos puntos de nuevo. ¿Por qué razón? Porque la dialéctica es evolutiva. La sociedad es evolutiva, no hay hechos permanente inamovible. Las sociedades se desenvuelven, las sociedades maduran de acuerdo a las condiciones de la infraestructura y de la superestructura y las relaciones entre los hombres, tal como lo explica Marx, dice eh, la lógica y las leyes de la lógica que movilizan a las sociedades actúan sobre los hombres, pero son independientes de las voluntades individuales. Por lo tanto, Kiko, como todo es evolutivo y va cambiando, es muy probable que los puntos que te dividen en un momento o que discrepas tú, en el futuro puede ser que desaparezcan o puede que eso haya un variado de manera tal que te unan. Pero lo que no se puede hacer es dividirse y no hacer nada juntos, porque de 10 puntos hay dos que no estuvieron de acuerdo y desgraciadamente lo que yo veo en nuestros compañeros y camaradas, es que se quedan en los dos puntos y no en los ocho que estamos de acuerdo todos y eso es los que no tienen mal, los tiene débiles
0: y es ineficiente, al final, yo me acuerdo bueno, usted nos dijo ese ese ejemplo, nos dio ese ejemplo en una, cuando estaba en una crisis interna en Radio tiene lo recuerdo muy bien. Y la última reunión que tuvimos fue muy cortita porque estábamos claros lo que íbamos a discutir. Eh, que es lo que nos unía, lo que queríamos todo hablar y fue, como decirlo, muy ejecutiva la reunión. Y también me imagino que también en estos procesos que es tan compleja la política, que tiene que ver con confianza, que tiene que ver con, con lugares donde podamos llegar a algún lugar común, alguna como dice usted, acuerdos, los desacuerdos también son muy difíciles son, hay que tener capa bastante capacidad para poder avanzando y en ese sentido la metodología que usted propone yo la encuentro como también la más eficiente y también con la más sabia comprendiendo de que las cosas cambian en tiempo y que también las opiniones los, las posiciones van a ir cambiando y que lo importante es avanzar con lo que nos une así que eh, me parece fundamental ese llamado a la unidad porque más allá de lo que está pasando afuera también eh, nos habla mucho de lo que está pasando adentro, de cómo reaccionamos. Y aún así, aunque estamos, somos un montón de gente en la que apoyamos, los que nos consideramos anticapitalistas, antiimperialistas, los que apoyamos a Palestina, eh, que en ese mismo lugar nos veamos divididos, eh, igual da mucho para pensar.
1: Fíjate, Kiko, que una de las razones que uno tiene cuando yo veo estas cosas... Y en las circunstancias en que las veo. Porque si esto lo veo yo en un partido de fútbol, no me preocuparía.
2: Sí.
1: Pero resulta que cuando tú estás en política, tú tienes detrás de ti gente, personas, compañeros que tienen los mismos dolores o las mismas esperanzas que tienes tú, que tienen las mismas inquietudes que tienes tú. Por lo tanto, tú tienes una obligación ética, moral y revolucionaria de ser honesto con tu gente, de ser veraz con tu gente y de tratar de hacer las cosas lo mejor posible porque cuando el espectro del fascismo aparece, mata, destruye, tortura, viola, desaparece. Entonces tú no puedes. Si tienes una, una, una mentalidad revolucionaria, primero es porque amas la vida. Y en segundo lugar es porque amas al prójimo, porque la primera, la primera indicación de un revolucionario, la primera motivación que tiene un revolucionario, cuál es el sentimiento humanitario ante la injusticia. Quizás no comprende la injusticia, quizás no comprende cómo la sociedad es una sociedad que disgrega que, que precariza, que, que produce una forma de vivir de uno que sea bastante mala puede que no lo entiendan ¿eh? pero después cuando empiezan a, a entrar a la política empiezan a aprender, empiezan a comprender cómo se mueve la sociedad y si empiezan a estudiar a estudiar a los clásicos aquellos que se cabecearon para, para enseñar a las generaciones futuras empiezas a mirar y a ver más y tienes la obligación de ser honesto con la gente que te sigue. Tienes la obligación de ser honesto con tus compañeros. Porque eso es más que una palabra cliché, más que una palabra que repetimos todo. es una palabra que tiene un tremendo significado interno. Cuando dice tu compañero, el compañero es mucho más que un hermano, Kiko. El compañero es mucho más que un hermano el compañero de lucha, aquel que comparte con él la vida y la muerte, el riesgo y el éxito y la derrota. Entonces, tienes la obligación ética, moral, de ser veraz, de dejar de lado tus intereses particulares en, en beneficio del interés general de los compañeros. Entonces, en eso, Kiko, creo que a nosotros nos falta aprender mucho. Nos falta también Terminar con los egocentrismos políticos, nos, 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 nos falta eh, de aquellos líderes que son narcisos políticos, que también son dañinos. ¿Ah? El caudillismo es muy dañino. También el asambleísmo es dañino. Entonces, tiene que haber un justo equilibrio. Pero cuando hablamos nosotros, y aquí quiero detenerme en esto, cuando se habla, aquí con del centralismo democrático, el centralismo democrático anula el caudillismo, evita el asambleísmo y aflora lo mejor. Entonces, en el centralismo democrático está la fórmula de cómo los grupos militantes pueden desenvolverse y la, la toma de decisiones. Entonces hasta el día de hoy, por ejemplo, en Cuba se practica el centralismo democrático desde la, de la calle a la cuadra, al barrio, en lo que se llaman los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución. Mm. Pero resulta, Kiko, que Cuba, Kiko, en 10 minutos Cuba tiene a todo el pueblo con un arma en la mano. En 20 minutos Cuba tiene a toda la población vacunada. Mm a través de los CDR. Entonces, ¿por qué nosotros, Kiko, siendo un pueblo que tiene una gran... Eh, que es que mayoría, la gente que quiere un cambio de, la, de nuestra sociedad, sin embargo somos minoría? Entonces vuelvo a lo que habíamos conversado en un programa anterior. Y todo esto lo estoy rememorando atrayéndome un poco del tremendo dolor que tengo y la rabia que tengo y la impotencia que tengo por lo que sucede en Palestina, sino que también ver lo que pasa en Chile, que también es mi preocupación. Entonces, cuando vi eso, cuando vi ese sectarismo inútil, insensato e inservible, ¿de qué servía dividir una marcha de solidaridad sí. por un pueblo compañero que a 15.000 kilómetros de distancia está sufriendo una agresión. ¿A quién le servía la división en ese momento? ¿A quién ayudaba? A nadie, equipo, Absolutamente a nadie. Entonces, eh, dije yo, y me acordé recién, la verdad, yo en ese momento me dije, cuando tengo los compañeros, voy a hablar de esto. Porque necesitamos, Kiko, terminar también, y eso hay que hacerlo, terminar con los falsos ídolos los sí. falsos ídolos le hacen mucho daño a la revolución, Kiko esos eso es que, que nosotros jocosamente lo decimos, ¿no? leen 10 páginas de cualquier folleto que no saben ni quién es el autor y ya son eruditos en, en revolución y quieren formar un partido y liberar América Latina, entonces eh, eso le hace daño Kiko le hace daño a la revolución le hace daño al pueblo chileno le hace daño a la izquierda
0: mm. entonces yo ¿Ah? sí. es que, bueno, eso, lo, lo hemos visto personas que se transforman en personajes después y que se los come el personaje eh, lo hemos visto también y, y, así, y dividiendo la izquierda y poniendo unos contra otros y por puras tonteras muchas
1: veces entonces, así es Kiko así mental. es, así es. Por eso que yo dije voy a hablar de eso porque creo eh, que también estamos siendo víctimas víctimas de una situación bien compleja, Kiko. Desgraciadamente, como decía antiguamente la CIA la CIA tenía una, una táctica, Kiko, que decía revolución con plata no es revolución. Entonces, empezaron a agarrar a ciertos elementos revolucionarios, entre comillas, pero que no tenían ninguna capacidad ideológica. Desgraciadamente, justamente ese es el problema, en uno de los grandes problemas que tenemos. Nosotros estamos desideologizados, no hay claridad política e ideológica. Por lo tanto, no hay, hay, hay mucho voluntarismo, pero no hay camino claro. Y en ese, en ese haber de no haber camino claro, caemos los caudillismos, el egocentrismo, el narcisismo, falsos ídolos, falsos líderes. Falsos ídolos, digo porque, no te voy a mentir, Kiko, pero una enorme cantidad de compañeros que están desesperados por agarrar un puesto en cualquier lado, porque eso les significa un sueldo bastante sí. bueno por mucho tiempo. Entonces... Eso eh, me, me hacía recordar, ¿no? Revolución con plata no es revolución.
0: Sí, aparte, bueno, aparte de, de comprar para dividir. Así es. Eh, sí. También estamos en medio de una guerra psicológica donde la población la tienen confundida. Lo, lo decíamos, lo hemos dicho en varias de varias formas. Queríamos armar una revolución acá en Chile o al menos ver los destellos, los primeros destellos de una revolución y la transformaron rápidamente una revolución de colores eh, se pusieron a cambiarle la letra a Víctor Jara por una más el derecho a vivir en paz, le, le sacaron las partes de Ho Chi Minh y todo eso para ponerle palabras más, más suaves eufemismo y cosas así, pacto social eh, la, nuestra compañera dice revolución con plata es revolución democrática <risa> está bueno eso
1: <risa> 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 buenísimo
2: buenísimo <risa> Por ahí va,
1: por ahí, va. ahí. Ahí, hay un tema Kiko, sabes tú la rabia que me da a mí la rabia que me da es que hay una enorme cantidad de gente Kiko, que junta su platita para tener los fondos para un subsidio entonces llegan al ministerio de la vivienda donde le sacaron casi 50 mil millones de pesos y la gente va por el subsidio y le dicen, no, va a tener que postular de nuevo el próximo año porque ya no hay plata.
0: Profe, yo asesoraba a comités de vivienda. Ya. Y bueno, hasta estafado. Empresas hasta han estafado comité de vivienda. Acá es fundaciones estafando al Ministerio de Vivienda, sacándole las platas que deberían ir destinadas para otros lados.
1: A la gente eh, pobre. A la gente pobre, sí. Entonces, por eso que yo... Es lo único que he estado de acuerdo con la ex-presidenta del PPD, la Pierre Gentili, ¿no? Cuando dijo en, en un programa este, no sé si lo vieron ustedes cuando dijo, sí, lo me da rabia que vengan unos mocosos de mierda a robarse la plata de los pobres. ¿Ah?
0: Es que así es literal, o sea, la plata de los, los campamentos.
1: Ya, pero. ¿Cómo? Mira, 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 Kiko, el daño que le hacen. Primero el nombre, revolución democrática. La gente piensa, estos son revolucionarios se ubican en la izquierda y el frente amplio ¿Ah? como tú como tú encantas a un pueblo cuando ve que tú haces eso ¿Cómo lo encantas para que apoyen a la revolución, para que apoyen una, un comportamiento revolucionario ¿Cómo lo encantas, ¿Cómo lo movilizas ¿Sabes lo que dice la gente no me tengo que preocupar yo de mí nomás y chao. Estos, estos son todos sinvergüenza. Sí. ¿Y, ¿Y cuál es tu argumento ante eso? Ninguno, no tienes. No, no hay te, te, te no, porque es verdad. No son de izquierda y posan de izquierda. No son revolucionarios y posan de revolucionarios. Son mentirosos y engañan al pueblo y le roban al pueblo. ¿Cómo vas a movilizar al pueblo para que los defienda de qué?
0: Sí. Eh, nosotros en los miércoles en la guillotinería con otros compañeros hacemos, hablamos de Chile y de actualidad y decimos todas las semanas es que ya paren de darnos material, nosotros lo tomamos, tratamos a tomarlo con, a veces con chistes. Los días del 11 de septiembre fue difícil porque ahí ya uno no, uno no podía tomarse ni chiste nada porque era todo... Eh, fue, fue bien vergonzoso, estoy de acuerdo con un video que salió por ahí de cómo se banalizó la imagen de Allende de cómo se banalizaron un montón de cosas de cómo se preocuparon de, de pegarse charchetazo de payasos con el fascismo nada más charchetazo payaso eh, omitiendo lo de siempre eh, llorando más que reivindicando a los luchadores que, que perdimos que ah, es lo que deberíamos ser reivindicar y reivindicar con lucha básicamente pero, bueno,
1: pero eso lo, lo han hecho preguntas, ¿no?
0: No, ahí las últimas preguntas, la, la, bueno, estaban comentando la experta que dijo que de Revolución Democrática, y hay una pregunta, la última, Gabriela Pérez, que dice ¿qué se hace cuando ves que hay una izquierda que pone en el mismo lugar de resistencia a Ucrania con el pueblo mapuche y palestino? ¿El MIT hizo eso?
3: Es
1: que Ucrania nunca ha sido una resistencia a nada. Ucrania es una agresión, es una agresión que tenían los ucranianos a dos repúblicas eh, ruso parlante, ruso étnica que okay. es eh, Lugansk y el Donbass ¿ah? Donetsk y Lugansk forman parte del Donbass, que también okay. hay que agregarle el ah que era la tercera república popular que había ahí okay. esas dos repúblicas populares que son de izquierda fueron agredidas por el gobierno ucraniano que había hecho un golpe de estado instalado por la CIA, y ese golpe de Estado empezó después a atacar a eso. O sea, Ucrania no se, re, no se, re, no se revela ante nada, Ucrania es un país agresor. Eh... Pero la pregunta, la pregunta de Gabriela la entiendo de, como de
0: qué se hace con un izquierdista o sea, con alguien de izquierda que defiende Ucrania, o sea, para empezar, si alguien defiende Ucrania no es de izquierda nomás, y se acabó
1: ah, no, o sea, no, no, yo mismo no.
0: yo subí un Reels de Alfredo Jalife ayer que hablaba de Boric, que le dice izquierda travesti, dice, si eres de izquierda o sea, porque no está de acuerdo con izquierda y derecha o hablar de esos términos, pero si te vas a llamar de izquierda no puedes ser neoliberal para
1: empezar además, ahora Entonces, ¿cómo explicas tú que la Carmen Hertz? diputado del Partido Comunista, está apoyando al Estado de Israel, al sicario del imperialismo norteamericano, no solo en Medio Oriente en el mundo. Si ella sabe, ella sabe que quien mató a su pareja fue asesorado por el Mossad israelí. Fue el Mossad israelí el que le estructuró la inteligencia, el Mossad israelí junto con los brasileños que le enseñaron a torturar, el Mossad israelí los infiltró. O sea, eh, que Carmen Gers esté apoyando al Estado de Israel es simplemente un asco es vomitiva esa es la realidad Kiko, vomitiva
0: y simplemente, y para ser tajante, bueno, así como no puedes decirte que eres de izquierda si apoyas a Ucrania, tampoco puedes decirte de izquierda si apoyas al Sionismo eso también, dígalo no, claro para que vaya quedando claro
1: claro, o sea, coloca a George Bush al lado de Carlos Márquez Che Guevara.
0: Es claro, básicamente
1: no, sí, Profe, no, sí. y eso,
0: bueno, ahí dice Gabriela que lo, eso de que de que Ucrania era la resistencia lo dijo María Rivera me, me da lástima saberlo porque igual algo de, de respeto había ahí porque fue la única que estuvo pidiendo desde la izquierda en la constituyente pero bueno, lamentable
1: hay una, es el, ¿qué es el problema por Kiko? cuando la gente, lo que hablábamos recién está desideologizada no se trata de que tengan una ideología como religión. Lo que se trata es aprender mecanismos de análisis. Las ideologías no, la ideología no deben ser un, un libro dogmático donde tú lo tienes que aplicar a la tabla. No. No. La ideología, en el caso de los marxistas, que son los estructural históricos, ¿qué significa eso? Que las estructuras de la sociedad históricamente se van desarrollando y el desarrollo significa que son evolutivas. Y para entender la evolución del desarrollo histórico, está el materialismo dialéctico que te da la fórmula para analizar. Y cuando llegas a algo que no entiendes, entonces ahí te dicen, bueno, de lo, del todo general a lo particular y de lo particular a lo general. Es el método inductivo de análisis. Uh -huh. Y con eso tú vas a entender todo. Fíjate que mira, no sé si te acuerdas, Kiko, en una de las conversaciones que tuvimos cuando empezó el ataque este, la vez pasada o antes, uh -huh. más no me acuerdo, te di dije yo que era el momento de Hezbollah para recuperar el territorio libanés ocupado, la granja Echeba. Bueno, Kiko es simplemente análisis inductivo a pro, a, a, utilizando la dialéctica. Claro, jamás, o sea, digo, Hezbollah le ha destruido 18 posiciones militares, ¿dónde? En la granja de Cheva. Ha atacado el transporte de tropas en la granja de Cheva. O sea, es obvio que iba a intentar recuperarlo. Entonces... Cuando digo eso, Kiko, no se trata de que tú tienes una bola de cristal, no se trata de que, que, no sé, por Satanás o quizás quien te está susurrando al oído, aunque algunas veces te susurra al oído. Pero a lo que me refiero, Kiko, es que eh, es análisis, nada más. Nada más que análisis. Y el análisis del método marxista inductivo te lleva siempre a conclusiones correctas. Mm. Eso es lo que nosotros tenemos que, que aprender, Kiko.
0: Sí. Mucho, mucho que aprender tenemos también, siento yo, eh, siempre, siempre siento que estamos con poco tiempo, pero, pero ahora el, la geopolítica, eh, el mismo fascismo se puso aceleracionista. Ah, eh, nice. Entonces, bueno, eh, ahí hay una última pregunta, Fernando Patricio dice, bajo la lógica armamentista, ¿es Israel capaz de responder nuclearmente una supuesta incursión a su territorio de parte de varios países?
1: Puede hacerlo, tiene las ojivas nucleares, pero es un suicidio, ¿no? Hay unos mm. estudios que demuestran que todos los vientos de Medio Oriente van para allá, por lo tanto, es cosa de horas que la radioactividad no va a tener ahí, pero sí. en, su, en su casa. Y sus sí. campos se le van a llenar de radioactividad, porque la traslada el viento, pero la radioactividad va precipitando. Entonces, la come, las vacas, por ejemplo, se comen el pasto que está impregnado en radioactividad, impregna la leche, en fin. ¿Te das cuenta?
0: Se volverán territorios inhabitables por cerca de 30 años. Así es. Bueno profesor, eh, llegamos ya a la hora 36, agradecemos que pese al bloqueo, pese a, a las bajas de video, igual estamos, la gente ha seguido viendo los programas que están eliminados en YouTube, lo ha seguido viendo en Facebook, lo invitamos también, no se olviden, me gusta en Spotify, en Facebook, en Twitch en TikTok, que estamos subiendo videos cortos, las mejores cuñas de acá, de este programa, las vamos a ir subiendo a TikTok también, ya que hicimos lo mismo, le hicimos caso a Pablo Jofré, y estamos en TikTok, y ahí estamos ya en, en, en comunidad, ya se están viendo hartos videitos, así que muchas gracias por eso, muchas gracias a los incondicionales de siempre, que estuvieron a través de otras, se vieron con otros nombres ahora en, en, en las otras redes, porque tienen distintos nombres, pero bueno... Magu, María Ingenica Monar, Gabriela Pérez, Fernando Patricio, la experta Inés, eh, Rosa Quesada, eh, Oscar Waldo, obviamente, como siempre, que Mentari, que Ana Carolina, eh, bueno, todos los de siempre, los amigos, amigas, Jorge Ose, muchas gracias, eh, acá seguimos resistiendo también nosotros por nuestro lado, y vamos a dejar una canción que, bueno, en árabe es Dami Falastini, y sangre palestina, tengo sangre palestina, es ¿eh? cierto, profe. Claro.
1: Mi ya. sangre es palestina.
0: Mi sangre es palestina. Así a que es más
1: bonita que dice las armas son mi, las armas de mi, mi derecho, algo así.
0: Sí. Bueno, y ahora lo vamos a dejar con, con subtítulos, así que para que se queden viéndolo. Y bueno, profe, nos veremos el próximo martes si es que la contingencia no nos llama antes. Exactamente. Que,
1: el eso, día la visa, Kiko, yo encantado ya lo he dicho, que yo tiene en mi casa, así que lo voy a priorizar.
0: Totalmente, estamos muy contentos por eso también, profe, así que bueno, solamente a descansar, profe, sabemos que ha sido un día duro, eh, un día muy difícil, pero bueno, seguimos acá, eh, hay que seguir también apoy apoyando al pueblo palestino, a ir a todas las marchas que se convoquen, estar presente, denunciar también las mentiras de la, del, del régimen de terrorista de Netanyahu, eh, combatir desde todos los frentes los posibles los que tengan ustedes a su disposición así que muchas gracias a todos compañeros compañeras amigos amigas nos vemos el próximo martes en otro alfil internacional con el profe nicolás java chao profe chao a todos chao y vamos a poner la canción oh, oh.
2: على أهبي على ديني على لا انا أنا نهلي أنا أنا دم فلسطيني فلسطيني, فلسطيني أنا دم فلسطيني <تصفيق> <تصفيق> ¡Vamos <tose> a
4: El Estado Genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas ¿eh? que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza rodeado por todos lados por Israel no les permiten ni, ni agua masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron verdad bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo es que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo. De doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo. Desde el fondo de mi alma y de mis vísceras al Estado de Israel, maldito seas, Estado de Israel, maldito sea, terroristas y asesinos. Y viva el